0: Chers frères et sœurs, franchement, quel meilleur exemple qu'un gérant malhonnête pour Siméon qui fait aujourd'hui sa première communion. Ah, bravo, et on ne tarie pas d'éloge sur lui. N'est-ce pas tout bonnement scandaleux Et pourtant, c'est ce qu'on passe notre temps à faire tant auprès du banquier dans son bureau qu'auprès de Dieu dans le Notre Père. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes les remettons à nos débiteurs. Pourquoi donc s'indigner d'un gestionnaire habile et voleur quand on vit soi-même à crédit Surtout que s'indigner de ce gestionnaire habile et voleur, c'est s'indigner de celui qui est le plus inégal tout en étant le plus juste, Jésus-Christ. Parce que dans l'évangile, il remet un pourcentage plus ou moins important en fonction des clients. De même pour nous, Jésus a racheté tous nos péchés auprès du Père éternel, mais dans cette petite histoire, on peut comprendre qu'il nous laisse payer une partie de la dette, chacun à sa mesure, en fonction de ses moyens. Il n'est donc pas égal avec nous, par contre, il est vraiment juste. » En fait, derrière ces questions d'argent, dans les lectures, il est surtout question de générosité dans le pardon qu'on offre, à l'image de Jésus, et dans l'attention qu'on peut porter aux autres. Je vous propose trois pistes pour stimuler notre générosité. Première piste, la plus-value quotidienne. Dans la première lecture, le prophète Amos pointe du doigt ceux qui tirent profit du faible. Faire peser sur le faible une charge toujours plus lourde et gruger les naïfs, ça ne crée pas de richesse, c'est du vol et ça appauvrit tout le monde. On peut le voir assez facilement sur des choses matérielles, mais il y a beaucoup de trésors immatériels qu'on retient volontairement, par orgueil, par mesquinerie ou par flemme. Par exemple, après une petite prise de tête avec un de ses proches, retenir un pardon, retenir un sourire, entretenir de la colère, c'est une spoliation pour la personne en particulier, mais aussi pour les autres qu'on croise dans la journée. Et des exemples, on peut en trouver des milliers. Alors, chaque matin au réveil, on devrait tous se poser la question. Quelle plus-value vais-je apporter dans le monde aujourd'hui Par le travail qu'on accomplit, on apporte un réel plus, que ce soit dans le domaine associatif, professionnel ou autre, mais ce n'est pas le tout de notre effort. N'oublions pas, le travail invisible est tout aussi important, le simple fait de prier est déjà une plus-value considérable pour le monde. La plus-value quotidienne, deuxièmement la complicité avec Jésus. Dieu désire qu'on le sollicite, c'est une question de foi. Action de grâce, demande, pardon, on peut y aller. C'est l'encouragement de Saint Paul à Timothée. Pourquoi est-ce qu'il dit ça parce que Dieu est vivant, il a un visage, Jésus-Christ, il a un cœur qui bat. Dieu est familier de nos préoccupations, de nos joies. Dans aucune autre religion, on ne trouve un Dieu aussi proche que le nôtre. Il est majestueux dans les cieux, bien évidemment, et c'est la raison pour laquelle on lui doit un bel hommage et un profond respect. Mais il est aussi un Dieu proche. Il s'est rendu tellement proche qu'il a épousé notre humanité en venant dans la personne de Jésus-Christ. Jésus a laissé le disciple bien-aimé reposer sur son cœur le soir de la scène. Vous vous rendez compte C'est tellement fort Et le fait de communier dans le sacrement de l'Eucharistie, ça n'est pas moins grand. Au contraire. Dieu se donne intensément tout entier sans réserve dans les espèces du pain et du vin qui perdent leur substance propre pour lui laisser totalement la place. Siméon Jésus-Eucharistie va descendre en toi réellement. Il n'aura jamais été aussi proche de ton cœur. Cette première communion doit nous stimuler tous pour que chacun en puisse à nouveau offrir notre cœur à Jésus. Il attend qu'on lui parle, qu'on lui offre notre amitié. La plus-value quotidienne, la complicité avec Jésus. Troisièmement, le travail de la confiance. À la fin de l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous pose une double question. Es-tu digne de confiance Et en qui places-tu ta confiance Entre Dieu et l'argent, qui vas-tu choisir À la place de l'argent, vous l'aurez compris, on peut mettre plein de choses. Vous savez, on m'a demandé de célébrer une messe il y a quelques semaines pour un père de famille qui a eu un grave accident. Il était tellement en piteux état qu'il était maintenu en vie juste pour le don d'organes. J'ai donc offert cette messe en disant « Seigneur, je te prie pour le salut de son âme, puisqu'il se présente devant toi. » Vu les circonstances, je n'ai pas grand espoir en lui. Mais tout de même, sur la foi de la personne qui m'a demandé de célébrer cette messe, je te demande la guérison. Aujourd'hui, cette personne est consciente et elle parle. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Je peux vous dire que ça m'a encore bien remis en cause. En qui est-ce que je place ma confiance Dieu ou ma raison Et suis-je digne de confiance dans ce qu'on me confie La plus-value quotidienne, la complicité avec Jésus, le travail de la confiance. Conclusion On est tous plus ou moins disposés à la générosité en fonction de notre tempérament, de notre éducation, etc. On n'est donc pas tous égaux là-dessus. Par contre, on a tous à travailler pour faire plus, pour faire mieux, surtout dans les domaines qu'on essaye de se cacher. Pour les uns, ce sera l'argent, pour d'autres, ce sera des pardons ou des merci, pour d'autres encore de la bonne humeur ou que sais-je encore. À chacun de trouver son lieu d'avarice pour prendre le problème à bras-le-corps et laisser jaillir plus de générosité. Parce que la générosité est un témoignage pour tous de la générosité de Dieu qui se donne et qui pardonne abondamment. En étant généreux, on est missionnaire. Amen.